0: Así predicamos y así creísteis. ¿Qué está diciendo Él? Él está diciendo esto. Todos estamos predicando el mismo mensaje. Todos estamos creyendo el mismo evangelio. Es un evangelio de resurrección. Entonces predicamos la resurrección. Y entonces creen en la resurrección.
1: Queremos darle la más cordial bienvenida a este subprograma. Gracias a vosotros. Con el pastor John MacArthur. El testimonio de testigos presenciales es uno de los recursos de evidencia más importantes en las investigaciones criminales y en los procedimientos de las cortes de justicia. Pero, ¿qué lugar ocupó el testimonio de los testigos presenciales en el relato bíblico de la resurrección de Cristo? El día de hoy, el pastor John MacArthur. En la voz del pastor Luis Contreras, nos muestra que Pablo presentó a los testigos presenciales como su tercera evidencia de la realidad de la resurrección de Cristo. En la serie, el misterio de la resurrección, no se lo pierda, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Primera de Corintios, capítulo 15, y estamos disfrutando mucho estudiar la resurrección. Este capítulo tremendo, un capítulo muy largo, 58 versículos, el capítulo más largo en 1 Corintios, trata de la resurrección. Ahora, al comenzar el capítulo, observamos que él comienza a refrescar sus mentes acerca del evangelio de la resurrección. Y él dice, de hecho, observa el versículo 1, el evangelio que os prediqué que ya recibisteis, en el cual también permanecéis, mediante el cual están siendo salvos. Ese evangelio, según el versículo 3, es que Jesús murió por nuestros pecados, versículo 4, que fue sepultado y que resucitó el tercer día. Y más adelante Él dice que no sólo Él fue resucitado, sino que Él fue visto y Él comienza a enlistar a todas las personas que lo vieron. Entonces Él dice, miren, el evangelio que predicamos, ustedes lo recibieron, ustedes están... Dependiendo de él, ustedes son salvos por él. El evangelio que ha sido la base de toda nuestra fe y la base de, de la iglesia es un evangelio que involucra una resurrección física literal. Miren, él dice, si ya aceptan eso, entonces ¿por qué tienen un problema con el concepto de la resurrección corporal? Ya creen que Jesús resucitó corporalmente. Esta es una gran manera de abordarlo, ¿lo ven? Porque él redefine lo que ya creen y dice, si ya creen eso, no tienen razón para no creer que ustedes también resucitarán corporalmente. Si Dios puede sostener a uno en la tumba y sacarlo en una resurrección física glorificada, Él lo puede hacer también para ustedes y lo hará, debido a que Cristo prometió ser las primisas de los que durmieron. Ahora, los versículos 1 al 11, entonces, es refrescarles el evangelio, recordarles el evangelio de la resurrección. Ahora, observe esto. Conforme se lo recuerda, Él lo refuerza mediante el testimonio de su validez que Él presenta Conforme Él lo afirma, Él no solo lo dice, sino que Él lo amartilla en términos de su validez. Y Él da cinco evidencias para fortalecerlos en su confianza en la resurrección de Cristo. El apóstol aquí entreteje esta reafirmación del Evangelio con cinco evidencias indicando que Jesús resucitó, de hecho, corporalmente, físicamente, literalmente de la tumba. Y vimos la semana pasada, y no vamos a entrar en estas a detalle, simplemente para recordarle, pero vimos la semana pasada, número uno, el testimonio de la iglesia, el testimonio de la iglesia. Él dice, miren, lo han recibido, versículo uno, ustedes están firmes en él y son salvos por él. En otras palabras, él dice, el hecho mismo de que ustedes, unos 20 años más tarde después de la resurrección, creen en esto, han sido salvos por esto, están firmes en esto, se aferran a esto, es indicación de que fue verdad. Ustedes son prueba viviente, ustedes son evidencia, ustedes son una comunión de resurrección, ustedes han recibido el evangelio de la resurrección, ustedes han creído en el evangelio de la resurrección, ustedes se aferran al evangelio de la resurrección. Sus vidas literalmente han sido transformadas por el evangelio de la resurrección. Entonces, ustedes son la primera línea de evidencia. ¿De qué otra manera podría explicar el hecho de que el capítulo 6 dice que un grupo de personas, algunos de los cuales eran fornicarios, idólatras, homosexuales, afeminados, extorsionadores, ladrones, y él sigue y enlista todas esas cosas, pero de pronto fueron transformados por Cristo. ¿Cómo podría ser eso explicado fuera del Cristo viviente y el poder viviente del Cristo viviente? El hecho de que ustedes lo creen y están a tan solo 20 años de distancia, el hecho de que tienen confianza en que sucedió y están así de cerca es indicación suficiente de que es verdad. Y ha sido evidencia a lo largo de la historia. La existencia de la iglesia ha sido evidencia de eso. De hecho, del evangelio, de la resurrección, de que es verdad. observa a la iglesia. ¿Acaso todo esto habría sucedido si fuera una mentira? Ciertamente la existencia misma de los corintios mostraba la evidencia de la validez de la resurrección. El Cristo viviente había edificado esa iglesia. Número 2 la segunda línea de evidencia que vimos la semana pasada fue el testimonio de las Escrituras. Y al final del versículo 3 Él dice, según las Escrituras, y al final del versículo 4 Él dice, según las Escrituras. Y marcamos el hecho en nuestras mentes de que todo lo que sucedió en la muerte y resurrección de Cristo fue profetizado en dónde En el Antiguo Testamento. Esas son las Escrituras. El Antiguo Testamento dijo que sucedería y sucedió exactamente como el Antiguo Testamento dijo entonces, la evidencia de la resurrección es dada por la existencia de la iglesia y por el testimonio de la Escritura. En tercer lugar, es dada por el testimonio de testigos oculares. Observa el versículo 5. Y él fue visto por Cefas, después los doce y después de eso fue visto por unos quinientos hermanos en una ocasión, de los cuales la gran parte permanece hasta el tiempo actual, pero algunos han dormido o han muerto. Y después de eso fue visto por Jacobo, después por todos los apóstoles, deténgase ahí. Entonces... Él se reveló a sí mismo después de su resurrección. Y ahora Pablo, de manera cronológica, enlista esas revelaciones. El número uno fue Cefas. Y eso es arameo para roca. Griego para roca es ¿qué? Pedro. Y Lucas 24, 34, cuando en el camino de Maús los discípulos vinieron, reportaron a todo el resto de la gente que él fue visto por Simón. En algún punto, después de que Jesús salió de la tumba, él fue a Pedro. Dice usted, bueno, ¿por qué escogieron a Pedro? Le voy a decir por qué. ¿Quién fue el líder sin lugar a dudas entre los doce, Pedro. ¿Quién tuvo el ministerio más grande en los primeros doce capítulos del Libro de los Hechos? Pedro. ¿Quién fue el hombre con la línea más grande de credibilidad, con la mayor influencia, con el poder más grande, con el impacto más grande en la primera iglesia en Jerusalén? Pedro. Y él escoge al testigo primordial de la resurrección y le dice, Pedro lo creyó, él lo vio, y tuvieron que decir, hombre, Pedro es algo excepcional. ¡Qué hombre! post -resurrección, Pedro fue incontenible, poderoso. Pedro lo creyó. Pedro lo creyó. Y después, versículo cinco después le apareció a los doce. ¿Se acuerda usted que ese mismo día, dice en Juan veinte y el mismo día, siendo de noche, los discípulos estaban en el aposento alto con la puerta cerrada y Jesús les apareció y les dijo, pasa a vosotros inmediatamente. En Juan 20, después del incidente con Pedro, él está ahí en el aposento alto y él se reúne con los doce. Ahora solo hay once, pero los doce se volvió su título oficial. Fueron llamados los doce. Aunque solo había once, debido a la apostasía de Judas, son llamados los doce. Y después él sigue en el versículo 6 y dice, después de eso, él fue visto por más de 500 hermanos en una sola ocasión, al mismo tiempo. Y él añade esto: de los cuales la mayoría de ellos permanecen hasta el tiempo actual, pero algunos han muerto. Él dice: aquí está una segunda línea de evidencia. No solo, ahora observa esto: no solo la resurrección es certificada por la virtud de estos testigos, sino por el número de estos otros testigos. Usted no solo tiene a los doce cuya virtud es impecable. Incuestionable, sino que usted tiene a la masa de 500 personas que vieron al Cristo viviente. Entonces, en un caso usted tiene el testigo de calidad y en el otro usted tiene, ¿qué? El testigo de cantidad, el gran número. Ahora, ¿en dónde ocurrió esto? Bueno, algunos creen que ocurrió en Jerusalén, porque ahí es en donde tantas personas vivían que estaban asociadas con la iglesia. Pero si usted realmente ve el texto en Hechos 1, usted descubre que solo hubieron 120 discípulos en Jerusalén cuando la iglesia nació, congregados en el aposento alto. Pudieron haber habido más, pero parece mejor asumir que la recepción más grande de Jesús no fue en Jerusalén, sino que quizás la multitud más grande de personas habrían estado en Galilea, y de hecho quizás el ver a Jesús por parte de esos 500 ocurrió en algún monte en Galilea. Cuando Jesús estuvo en Galilea, como Mateo lo indica en los últimos capítulos, él habría estado ahí. Entonces, sea lo que sea, pero en algún punto en Jerusalén quizás menos probable, pero quizás en Galilea más probable, Jesús lo apareció a 500 personas en una sola ocasión al mismo tiempo. Esos son muchos testigos. Usted tiene algún caso en una corte que usted quiere presentar y usted trae 500 personas que dicen lo mismo, eso es bastante convincente. Digo, lo único que necesitaba, según la ley del Antiguo Testamento, era, para que algo fuera confirmado, fuera por boca de qué? de dos o tres testigos. Dios siempre se excede en todo lo que hace él. Tuvo simplemente a 497 más de lo que necesitaba. Y escuché esto, esto es maravilloso. Tan maravilloso él dice, la mayoría de ellos todavía están vivos. Revísenlo. No solo la virtud de testigos, algunos de los cuales estaban muertos, sino la cantidad de testigos, la mayoría de los cuales estaban todavía vivos. Ustedes mismos les pueden preguntar. Y finalmente le añade, y me encanta esto, y después de eso, él fue visto por Jacobo y después por todos los apóstoles. Jacobo, Santiago. ¿Quién es Santiago? ¿Santiago, el hijo de Alfeo? ¿Jacobo, el hijo de Zebedeo? Ambos fueron apóstoles. No creo que él tiene en mente a él. Este es Jacobo Santiago, el hermano de nuestro Señor, el que escribió la epístola de Santiago, el que se volvió la cabeza de la iglesia en Jerusalén, en el sentido de que él era el líder. Santiago. El hermano de Jesús, el medio hermano, el hijo de José y María. Dice usted, bueno, ¿por qué es tan importante esto? Bueno, este es un testigo de otro tipo. Escuche a Juan capítulo 7, versículo 5. Porque ni sus hermanos creían en él. Ahora, usted tiene el testimonio de su propio hermano, quien es un incrédulo. Dice usted, bueno, ¿cuál es la importancia de esto? Escuche. La importancia de esto es el hecho de que aquí usted tiene un testigo de su familia, quien era un escéptico, quien ha sido cambiado de manera total, y él ahora es un creyente de la resurrección. Ahora, Santiago no creía que Jesús era quien decía ser. Santiago no creía. Juan 7.5 lo dice. No creía. Quizás cuando Jesús murió, Santiago comenzó a sentir un poco de remordimiento, y quizás conforme él Supo de las circunstancias de la muerte de su medio hermano, humanamente hablando. Quizás él comenzó a sentir algo de admiración hacia Jesús. Y Jesús quería un testigo de su propia familia, porque, como usted sabe, sería difícil. La gente diría, ah, no nos digas que resucitaste de los muertos. Tu propia familia ni siquiera lo cree. Entonces Jesús buscó a Santiago. Jesús le apareció a Santiago en forma de resurrección. Y Santiago creó yo. Y Santiago fue cambiado. Y Santiago dice en Santiago 1.1, comienza su carta diciendo, Santiago siervo de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ese es un gran cambio para un incrédulo. Ahora usted no solo tiene el testimonio de hombres de calidad y de una multitud de cantidad, sino usted tiene el testimonio de un escéptico aquí. Y de la familia misma de Jesús, un incrédulo es transformado en uno que cree. La resurrección lo convenció cuando todo lo demás aparentemente no lo convenció. Él había visto la vida de Jesús, no lo convenció, la resurrección sí. Y después de nuevo dice, al final del versículo 7, le apareció a todos los apóstoles. Y si usted le hecho, es capítulo 1. Nos dice cómo sucedió eso. En el versículo 3 dice, Él se mostró vivo después de su pasión, mediante muchas pruebas indubitables, habiendo sido visto por los apóstoles literalmente 40 días, hablando de cosas acerca del reino de Dios. Entonces Él apareció a los apóstoles de nuevo, por lo menos en tres ocasiones, a ellos como un grupo. Y entonces usted puede ver que los testigos realmente están ahí. Hombres de calidad. Una cantidad de gente grande, incluso un escéptico. J.N.D. Anderson escribe, y cito, la manera más drástica de hacer un lado la evidencia sería decir que estas historias fueron un mero invento, que fueron mentiras puras. Pero hasta donde puedo ver, ni siquiera un crítico en la actualidad adoptaría una actitud como esa. De hecho, será una postura imposible. Escuche, piense en el número de testigos, más de 500. Piense en la virtud de los testigos, hombres y mujeres, que le dieron al mundo la enseñanza de ética más elevada que jamás ha sido conocida. Y, e incluso, por el testimonio de sus enemigos, lo vivieron en sus vidas. Piense en lo absurdo que es en términos psicológicos el presentar a un pequeño grupo de cobardes derrotados acobardados ahí en un aposento alto un día y unos cuantos días después son transformados en un grupo que ninguna persecución podía callarlos. Y él sigue y dice, intentar atribuir este cambio dramático a nada más que convencerse a sí mismos de un invento. No tiene sentido. No tiene sentido. Entonces la evidencia es contundente. La resurrección corporal de Jesucristo es certificada por la iglesia, por las escrituras y por los testigos oculares. En cuarto lugar, el testimonio de un testigo especial. uno especial, versículo 8. Y el último de todos, él fue visto por mí también. ¿Quién es este? Pablo. Y el último de todos, él fue visto por mí también. Ahora le incluye, esta es otra categoría de testigos. Esta no es alguna persona de virtud que apoya a Jesús. Esto no son 500 hermanos creyentes, este no es su hermano humano. Este hombre es un homicida de cristianos. Es correcto. Él dice, yo soy como uno que nació fuera de tiempo. Yo soy el más pequeño de los apóstoles. No soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Aquí está un incrédulo total. Él es un perseguidor total de la iglesia. Él dice, yo soy el último en haberlo visto. Último de todos. Por cierto, esa es una buena palabra para aquellos que siguen diciendo que ven a Jesús. ¿No es cierto? Pablo dice, yo soy el que el último en ver al Cristo resucitado. Esto nos hace sospechar de la multitud de supuestas experiencias de ver a Jesús. De hecho, Pedro incluso escribe a quien Amáis, sin haberle visto. Pablo dice, yo lo vi. ¿Cuándo lo viste, Pablo? Ni siquiera estabas ahí. Yo lo vi, iba camino a Damasco, le hechos nueve. Y yo iba ahí y estaba exhalando fuego y matanza. Iba a hacer lo que quería hacer, ¿lo ve? Y de pronto, terminé en el polvo. Y ahí enfrente de mí estaba el Cristo resucitado, glorioso, refulgente. Y le dije, Señor, ¿qué quieres que haga? Pablo lo vio. Él lo vio. Y él fue tan brillante. Él lo cegó. No fue la ceguera de la oscuridad, fue la ceguera de la luz. Como viendo al sol. Lo vi, dijo él. Dice... Lo vi como alguien que nació fuera de tiempo, literalmente, to ectromati. De la palabra ectroma, que significa un nacimiento prematuro. Ectromati es un feto abortado. Ahora eso es interesante, él dice, lo vi como un feto abortado. Un aborto, un abortivo. ¿Qué está diciendo? Bueno, parece sugerir inicialmente la palabra griega, que él nació demasiado pronto, pero el hecho es que en relación a los dos apóstoles, él no nació demasiado pronto, sino que él nació, ¿qué? Demasiado tarde. Bueno, ¿cómo explica usted eso? Bueno, quizás la palabra griega puede implicar eso. Algunos comentaristas piensan que la palabra griega simplemente significa un nacimiento fuera de tiempo, lo cual significa que él pudo haber nacido demasiado pronto o demasiado tarde. Y quizás la palabra puede significar eso. Quizás él simplemente está diciendo nací en el momento equivocado. Es posible que la palabra griega pudiera ser tan solo una palabra general que se refiere a nacimiento en el momento equivocado o demasiado pronto, demasiado tarde. El problema con esa postura está bien, podría ser verdad. Es que no tenemos ningún otro uso de la palabra para apoyar eso de esa manera, aunque podría ser verdad. Otras personas dicen, otros comentaristas dicen que Pablo realmente, realmente solo se está designando a sí mismo como lo peor de la humanidad, lo más feo. Lo rechazado Pablo tan solo podría estar diciendo, no soy nada más que un aborto. Incidentalmente, él usó el artículo definido aquí, literalmente se traduce de esta manera, como el aborto. Y Algunos comentaristas dicen que pudieron haber habido algunas personas que lo llamaban el aborto, porque era un término de menosprecio y odio, y la gente lo odiaba tanto por su evangelio de la gracia, que confrontaba sus sistemas de ley. Usted quiere unirlo todo. Pablo simplemente está diciendo, era inútil, era feo, era menospreciado, era indigno, ni siquiera nací en el momento correcto. Sin embargo, fue a mí a quien Jesús apareció. Y eso me dice que Dios no es parcial en su trato hacia la gente. ¿No le da gusto eso? Pablo dice, yo lo vi. Y él usa el pronombre enfático en el versículo 9, porque yo, que soy el más pequeño de todos los apóstoles, yo ni siquiera soy digno de ser llamado un apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. ¿Puede imaginarse usted que a lo largo de la vida de ese hombre querido en su mente él vio las visiones regresando a su mente de la gente que había perseguido porque amaban a Jesucristo? Todos eran sus hermanos. Y en un tiempo él los había matado. Yo no merecía eso. Él dijo, el menor de todos. Versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia que me fue concedida no fue en vano. Amados, siempre es por la gracia de Dios que somos lo que somos, ¿no es cierto? Si usted es salvo es por su gracia. Es lo que Pablo dice. Fue algo soberano. Fue merecido. Yo iba a matar a los cristianos y lo que supe es que Jesús vino y me apareció y me cambió. Y me hizo un apóstol y no lo puedo creer. Dios no es parcial en su trato hacia la gente. Él escoge a la escoria y él escogió a una escoria llamado el apóstol Pablo y lo convirtió en el apóstol más grande. Y él dice aquí, su gracia me fue concedida a mí, no fue que en vano. ¿Sabe usted lo que es hermoso en eso? Pablo no solo aceptó la salvación, él entregó su vida para cumplir la voluntad de Dios. Y sabe una cosa, usted tiene que preguntarse a veces si algunas veces la gracia de Dios quizás en cierta manera no es en vano porque alguien se salva y después en cierta manera se vuelve un tibio espiritual, nunca hace nada. Pablo, no fue así. Alguien podrá decir, bueno, sí, sí, la resurrección pasó. Todas ustedes, personas seguro, los apóstoles lo creerían seguro. 500 lo creerían seguro. Santiago, su hermano, tenía un interés ahí. Probablemente amaba a su hermano humanamente. Y hombre, él realmente quería creerlo. Pero, bueno, escuchen esto. ¿Qué va a hacer usted con este hombre que no creía nada? Y le pasó. Él vio a Cristo antes de que él creyera. Y despedazó su vida. Es difícil para los escépticos tratar con Pablo. Entonces él dice, tampoco fue en vano, pero yo trabajé mucho más abundante que el resto de los apóstoles. Sin embargo, no fui yo, sino la gracia de Dios conmigo. Copiao, trabajé al punto del agotamiento. Y Dios dio más fruto abundante a mí que a cualquier otra persona, dice él. Y no fui yo, fue Dios. Él no está exaltando su trabajo duro él está diciendo, trabajé duro y hubo una respuesta más abundante conforme la gracia de Dios operó. Es la idea de resultados En más abundante en lugar de esfuerzo. La gracia de Dios lo hizo. ¿Cómo convierte usted un hombre que va a matar a cristianos en el apóstol más grande que jamás vivió? ¿Cómo toma a alguien usted que está haciendo todo lo que puede por destruir a la iglesia y convertirlo en el promotor más grande de la iglesia que jamás vivió? Solo hay una cosa que lo pudo hacer. Él vio al Cristo viviente. Eso lo hizo. Y hay una evidencia final. El testimonio de la iglesia, el testimonio del Antiguo Testamento, el testimonio de testigos oculares, el testimonio de un testigo muy especial y finalmente el testimonio del mensaje común. Versículo 11, por tanto, sean ellos, o yo, sea yo, o los otros apóstoles, así predicamos y así creísteis. ¿Qué está diciendo él? Él está diciendo esto. Todos estamos predicando el mismo mensaje, todos estamos creyendo el mismo evangelio. Y Es un evangelio de resurrección, entonces predicamos la resurrección. Y entonces creen en la resurrección, sea Pablo, Pedro, los doce o Santiago, o sea quien sea, todo es la misma proclamación, y sea Corinto, Galacia, o Éfeso, Colóceas, o en cualquier otro lugar, todos creemos lo mismo. ¿Ve usted el impacto de eso? Escuche. Uno de los testimonios más grandes de la resurrección es la unidad, la uniformidad de la fe en común de la primera iglesia. ¿No vieron unos cuantos por aquí que creían en la resurrección y un pequeño segmento por acá que no? Eso es algo nuevo. Eso es algo nuevo. Solo ha sido en la época del escéptico que de pronto tenemos a una parte de la iglesia que es la iglesia que cree en la resurrección y otra llamada supuestamente iglesia cristiana que la niega. Eso es nuevo. Pablo dice... Al principio todos lo creíamos. Y si todas la creímos y si todos creemos que Jesús resucitó y todos creemos en una resurrección corporal, entonces vaya al versículo 12 y vea cómo se mueve su argumento. Ahora, si Cristo es predicado por todos nosotros que resucitó de los muertos, ¿cómo es posible que algunos están diciendo que no hay resurrección de los muertos? Si ya han aceptado la resurrección de Cristo corporal, ¿cuál es el problema con el concepto de resurrección corporal? observe esto, Regresa al versículo 8 y voy a cerrar hay tres grandes implicaciones del evangelio aquí para nosotros y quiero que entienda esto conforme cerramos implicación número uno cuando usted oye el evangelio de la resurrección lo primero que debería suceder es un reconocimiento de pecado y el último de todos fue visto por mí como un abortivo, el último el más pequeño de todos los apóstoles no digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. La primera implicación que el Evangelio tuvo en la vida de Pablo, cuando él vio a Jesús, él reconoció que él era un pecador. En segundo lugar, no solo un reconocimiento de pecado, sino en segundo lugar, una revolución de persona. La segunda implicación del Evangelio en el versículo 10, pero por la gracia de Dios yo soy lo que soy y su gracia que me fue concedida no fue en vano. En otras palabras, él fue cambiado. Él fue transformado milagrosamente. La primera implicación del Evangelio es un reconocimiento de pecado. La segunda es una revolución de la persona. La tercera es una redirección de la energía. Y entonces trabajé más abundante que todos ellos. Mas no yo, sino la gracia de Dios en mí. Escuchen, amados. Cuando ustedes oyen el Evangelio de la Resurrección, número uno, usted debe responder con un sentido de pecaminosidad. Número dos, debe volverse a Jesucristo, al Cristo viviente, por una revolución de su persona. Y número tres, usted debe estar ansioso por ver una redirección de energía para que a partir de ese punto su vida sea entregado no para que la gracia se embana, sino para que la gracia cumpla su plan. Su vida es entregada en un compromiso total para dar fruto para su gloria. Espero que la verdad de la resurrección tenga esas implicaciones para usted.
1: Don MacArthur nos recordó que la existencia de la Iglesia, el testimonio de la Escritura y el testimonio de los testigos, corroboran la realidad de la resurrección de Cristo. Estamos en la serie El Misterio de la Resurrección, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, permítame compartir esta carta que nos envió Jesús Enrique Marval Paz desde Colombia, quien nos escribe lo siguiente. Buenas tardes, hermanos en el Señor. Saludos cordiales. Desde hace años leo y escucho los sermones del pastor MacArthur. Han sido de gran bendición y lo más bíblico posible comparado con otras doctrinas que hay por todo el mundo que nos enseña. Supuestamente la verdad. El Señor los bendiga y guarde. Muchas gracias. Las gracias son para Jesús Enrique Marval que nos ha escrito y de esta manera dar una muestra a usted, estimado oyente que no nos ha escrito, para que lo haga igual que Jesús Enrique y nos dé esos comentarios importantes de cómo Dios está obrando en usted, el oyente, a través de su palabra en gracia a vosotros.